0: Andrei, as nossas conversas anteriores, o senhor me contou algumas vezes a sua história fascinante da sua chegada aqui em São Paulo em 54, né? O que me marcou muito foi a descrição daquele índio que o senhor viu sentado na rua. Como é que é isso? Ah,
1: não ligo nisso.
0: É, foi, um, vamos dizer, um,
1: uma brincadeira que aconteceu, mas Sim. uma brincadeira. Sim. Não foi simplesmente... O é, meu irmão, eu cheguei de cometa do Rio de Janeiro para cá. Chegando ao Brasil? Eu cheguei, no, eu cheguei no Brasil, é, mas desci do, do navio em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é, o meu irmão que já morava aqui veio no Rio de Janeiro, me levou para cá de cometa e a estação da cometa era lá na, na Avenida Rio Branco. Aquela fotografia que saiu na veja. Não sei se vocês viram. vi, claro. Sim. Então, uh, não sei porque a repórter Veja fez questão de fazer a fotografia da, da Avenida São João, que é. não era São João, era na, na realidade de Rio no Branco. Branco. É. Tá? Eu desci de lá e, foi, por acaso, meu irmão morava na Rua das, das, dos Timbiras, que era atrás da, da Avenida Rio Branco. A Rua dos Timbiras uma travessa. Da, da, ele morava lá. E a gente pegou as bagagens, né, porque era cem metros para andar, e fomos para casa, e quando cheguei perto da casa, vi um, um índio,
0: eu
1: sei, com uma fotografia de índio, não?
0: Com, senta, com cocarna senta... e tudo, né? Com na cabeça
1: não não, não, não me lembro mais, é. mas
0: tinha a cara de um,
1: era vestido de muitos, muitos detalhes, não me lembro, sim, porque sim. são 50 anos de lá. Esse, essa pessoa, esse indivíduo, essa, esse amigo índio que era, estava sentado na, na entrada do prédio onde morava meu meu irmão. Então, aproximando-lhe, ah, uns 50 metros, eu vi um índio lá. e Perguntei, eu, eu sei, de, tem muito desse aqui, que índio desse, porque eu sei que aqui tem e, 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 população branca, para dizer de sim, outro jeito. Sim, não? sim, sim. Ele me disse, e também é o primeiro que eu vejo, tá? É Meu irmão já estava aqui, já estava no Brasil há dois anos. Quer
0: dizer, a, a sua escolha, a sua escolha do Brasil, pelo Brasil, uhum. para vir morar, saindo da Europa, foi por causa do seu irmão? Sim, é toda a família,
1: nós somos Sim. aqui uma família inteira. Sim. Toda a nossa família da Romênia está aqui. Sim, eu, 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 nós éramos cinco irmãos. Meu irmão que veio primeiro... Tá? Como é que chama? Carol. Carol Andrei. Carol Andrei. Tá? Ele veio primeiro. E depois, nós, para chegarmos aqui, Carol e eu, tivemos de passar pelo Estado de Israel, porque os comunistas não deixavam sair do país. Sim. Agora, o Israel fez um, um tratado com o, Israel, com o governo rumeno. Sim. Eu não sei se será história ou não, mas diz que o Israel pagava o rumeno louco de dinheiro e recebeu 500 dólares de cada judeu que sai da Romênia e vai para Israel. Então toda semana tinha uma, um navio que se chamava Transilvânia, um, um navio rumeno, e que levava 200, 300 pessoas que queriam emigrar para Israel. Toda a gente queria emigrar porque lá no regime comunista, comunista era, 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 era um diabo. Era, Toda a gente era salariado do, do Estado, e o Estado fixava os salários. Então, ninguém dia 20 não tinha mais justiça, andava um para outro, você tem algum dinheiro. Eram, todos queriam fugir de lá. Aliás, pela informação que eu ouvi falar, 3 milhões e meio de rumenos, da população de 20 milhões que tinha a Rumênia, emigraram, em, emigraram para, para fora de, de qualquer jeito. A maioria clandestina pela Hungria. Entendeu? E só veio por Israel. Não? Sim, a saída era para Israel. Então eu, sei, eu fui para Israel. Eu fui para Israel, e cheguei lá. Eu sempre fui um homem de ideias. Fabricava ideias. Na Rumênia, no tempo dos comunistas, eu fui cantor, tenor. Ministério das artes me programava e ia colar onde tinha uma festividade. Eu dava um recital, e por acaso Era o procurei... Pavarotti Romeno?
0: <risos> Não, era
1: Sotenovo. Tá? Eu cantava cancionetas italianas que eu tinha aprendido, eu fiz conservatório antes, na minha juventude. E... Cantei lá uns dois anos. Tá? Cada fim de semana o ministério me programava. Vai lá, vai lá, onde tinha uma festividade. Eu montei uma orquestra, tá? que essa me acompanhava, fazia programa dela. É, é, mas era para morrer de fome, entendeu? Não, 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 não dava para chegar no dia 30 para ter dinheiro para.. Um, andava um irmão para outro, você tem algum dinheiro? Você tem algum dinheiro? Cada um com a
0: família. Eu não era casado. Não era casado. O seu irmão veio, veio para cá primeiro. Primeiro. O, ele, ele, ele nos trouxe a todos. E o senhor foi o segundo, vir. Sim. E depois vieram os outros. Sim. O senhor veio para cá com algum plano já de, de profissão, de Plano de escapar de lá. Só escapar. Sim. Como ia viver é outra história. Sim. Ah. Não, não, tinha, não, não tinha ideia do que eu vou fazer. Eu não tinha noção do Brasil, não é uma ideia do que era o São Paulo? Não, não. A sua impressão primeira de São Paulo, qual foi?
1: Foi excelente, porque eu vi uma cidade, uma cidade grande. Né? também era, era considerado a, cidade, a capital da Romênia, era considerado o Paris da Europa Oriental, da Europa sim. Oriental. sim? Hum. Então saí de lá, fui para Israel, cheguei em Israel. Como eu fui cantor, eu tinha um, uma carteira de sindicalizado na do de de cantor. Sim. Eu fui no rádio ver se ganhou algum dinheiro, não? Eu fui no rádio se chamava Cor Israel, a voz de Israel, que existe até hoje. Fui no rádio, falei com o diretor, olha, eu sou cantor, cheguei hein, esses dias, e queria fazer um recital. É, é, e vamos ver para frente. Se quiser eu faço uma prova. Fiz uma prova para pro diretor, me escutou, can, cantei é, Cor Ingrato. <risos> Era a minha peça de, é, clássico, de, clássico, é, de clássico. Era o seu carro-chefe. É, o é. carro-chefe. Cantei, ele gostou, me programou num sábado à tarde. À tardinha eu fiz um, um recital de meia hora, me parece. Não com estreia, Sim. no rádio. Naquele tempo não tinha televisão. Sim. Muito bem, é, depois de sair de lá eu fui falar com o diretor, ele ficou muito contente, com esse estado foi muito apreciado. E uma parêntese, por curioso, que parece na Rumênia, na Rumênia, eu andei cantando, acompanhado por uma pianista, que por acaso era a Nora do Presidente da República. Ela se chamava mesmo Nora, o nome dela. Nora. Era casada com o filho do Mihail Sadoverno, Miguel Sadoviano foi um, um grande escritor rumeno que os comunistas pegaram ele e fizeram dele presidente da república, que precisava de um nome, que ele não tinha nada não com o comunismo. Como? Eu não sabia disso? Sim, então ela, 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 era, ela era, ela me acompanhava quando eu cantava, eu dava o um recital de voz e ela me acompanhava no piano, Nora no hora sadoviano, eu ia lá em casa, eles não eram muito comunistas, então, falei com o diretor e o diretor olhou para mim e disse o recital seu e muito bonito, mas uh, eu quero te dizer uma coisa disso, em Israel você não vai poder viver, tem de procurar outro caminho, porque aqui eu te dei, posso te dar mais um recital, pagava uma alinearia, a rádio era do governo, muito bem, Agradeci, agradeci, saí de lá e comecei a me, me virar, virar ver o que que faz. É primeiro era é, meio um, uma gripe que me pôs cinco um dias Deus. em casa, na casa do meu irmão. Lá em Israel? Em, em Tel Aviv. Tel Aviv, sim. Sim, fiquei em casa. E, e ficando em casa, comecei comecei, comecei a me, uh, procurar entender português. Eu vi que entendi tudo. Ah, entendi. Pe, peguei o estadão que meu irmão era assinante, Peguei o Estadão e li tudo. Pois, está estava, estava perfeito. Entendi o rumenio, porque o e em latim sim, e português... assim. a mesma a base. base a maioria das palavras são comuns. Às vezes a pronúncia é diferente. Sim. Está certo? Foi, então, ele porque saímos do índigo... vir para cá, né?
0: Foi a primeira inspiração sua para vir para cá foi isso. Foi essa semelhança com a língua, né? Sim. sim. Não posso dizer que procuramos a língua,
1: naquele tempo não tinha para procurar, porque era muito difícil obter. Tinha uma grande emigração dos países comunistas. Muita gente, tá, os consulados, não davam entrada em qualquer lugar. Agora... Uh, cheguei, como estou dizendo, fiz uma gripe, fiquei, fiquei lá, depois saí e, no, no tempo da gripe, esfregando a minha cabeça que felizmente é bastante fantasiosa, o uhum. tá? Que que eu vou fazer aqui? Eu falava na escola que eu fiz não, não era obrigatório três línguas estrangeiras em vocabulário. Isso é a escola da a escola do governo. Então eu eu era um pião de um jeito é, em francês melhor, em inglês e é alemão. Nenhuma língua para falar, mas para me virar, tá. Especialmente apreciei muito, como já me ajudou muito, a, a boa vontade do, do povo daqui, do povo brasileiro naquele tempo, de, que procurava se entender comigo e me escutava, na, me escutava numa língua que era comum. Então, ficando lá pensando o que eu vou fazer, teve duas ideias. Isso lá, ainda, ainda lá. Não, ainda em Tel Aviv? Não, em Tel Aviv, em Tel Aviv eu, eu fiz publicidade. Eu falei. falei... Desculpe. Esse é meu sobrinho. Fala, Mihai. Bom dia. Fala depressa que estou
0: ocupado. O senhor pensou em duas coisas, então.
1: Não, só, só posicionando o choro. Essa gripe foi em Tel Aviv. Não, a gripe foi, foi no foi Brasil. Já foi aqui no Brasil. Foi ah, no já Brasil. foi aqui. Não, em Tel Aviv não, não, não um teve tempo. gripe. Em fiquei... Tel Aviv fiquei é, dois anos. Sim. Dois agora, anos agora. e meio. Sim sim porque Portanto, não sim. tinha não tinha visto para entrar no país nenhum Portanto, e naquele tempo a, a como chamar o número de imigrantes pelo mundo era enorme sim. toda a gente fugia daqueles da países Europa, poloneses húngaros, romenos
0: tá primeiro fugiram da guerra depois fugiram do comunismo sim isso, eu só ficou dois anos lá, portanto de 52 a 54 isso. Que eu passou lá? Sim,
1: em 54 eu cheguei, meu irmão tinha ido lá e me escreveu, de, me escreveu daqui lá, lá. Olha, eu estou aqui, estou conseguindo me virar, ele era representante de empresas alemães, ah, é, fábricas, essa fazia em Bucareste também. De que tipo ele, de, é, de produto ele representava aqui? Várias, várias indústrias que ele representava. Por exemplo, me lembro um, era uma fábrica que fazia agulhas para patefone, para gramofone para para, 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 para... para vitrola. Para vitrola, Sim. se chamava. Muito bem, esfregando a cabeça para dizer assim, primeiro em Israel, depois, depois de... Em Israel, aconteceu assim, eu fiz aquele recital, o diretor me falou que desse não se pode viver, mas ele me disse, oh, mas olha aqui, nós temos, eles tinham lá no Col Israel, porque tinha lá 400 mil do menos já emigrados, né? que não falavam hebraico, porque tinham chegado há alguns meses, a língua hebraica é muito difícil, é muito diferente do que nós sabíamos falar. Né? Então, o diretor me disse, mas olha, eu tenho um programa, nós temos toda noite um programa em língua rumeno, em 15 minutos, tinha rumeno, e húngaro e polonês. Eram três programas, no qual era um programa do governo que informava a população que não sabe falar, que que acontece, porque lá todo dia era uma bomba a palestina, uma coisa dessa, não era estado de paz disse, nós temos um programa em língua rumena é a, a pessoa que, que faz esse programa, ela é também diretora, tinha dois jornais rumenos diários em Israel, tá? porque tinha muitos rumenos lá. Me disse, nós temos uma senhora que faz programa em língua rumena, todo dia às 8, todo dia às 8 horas, e ela está cansada, que já está fazendo há dois, três anos, se você queria falar com ela, quem sabe você combina, aí, porque você tem uma, bom, uma voz bem impostada como cantor.
0: Sim, isso aí. aí e,
1: podia substituir. É. Realmente fui, era uma senhora de uns 60 anos, será? Ela tinha um jornal e falava no horário. Falei ela, ela ficou feliz da vida quando ouvi falar que tem alguém para fazer o programa. Me entregou. Ganhava quase nada, era 200 libras, como dizer aqui, 3 mil reais por mês. Tá bom, tá ótimo. Bom, eu pra, isso, pra, pra novo entrado, tá bom, mas <risos> é, Mas era toda noite, da 15 para as 8, às 8 horas. Falei dois anos. Eu, eu, eu falava aqui que, que eh, o horário me dava, tá? eu traduzia de inglês em, sim, sim. em rumeno, e, eu falei dois anos. Nesse tempo, tinha uma toda uma sociedade jornalística rumena, porque tinha de, de, dois ou três jornais diários. Um, um se chamava Vida Nossa, Viaça Nostra, e outro, uh, Nosso Renascimento, Renascimento nosso, é rumeno. E os jornais se vendiam bem, porque tinha muita gente. Então, entrei no rádio e. Já comecei a ganhar 200 libras, yeah. que, que não era nada por sim. mês, sim, mas que me pagava para eu fazer. Para mim era coisa conhecida. E me ajudou muito me relacionar com jornalistas, enfim, com o povo desse. Entre tempo, eu tinha um amigo de Bucareste, que era diretor de teatro no Bucareste teatro de, varieté, de variedades. É, teatro de revista, como chamava lá esse daqui veio também com a família, e abriu um teatro, na, um tipo de cabaré, um teatro com 200 lugares, tá? O que que ele sabia fazer? Pegou uma, um, um grupo de jovens ou menos, meninas e meninas, encontrou um que escreveu uma um textinho e montou uma revista, um teatro de revista. E ia muito bem. Lá Israel,
0: é, é, é o... lá em Tel Aviv. Sim. Sim.
1: Quando eu cheguei, ele estava ganhando bastante dinheiro alugou um, um cinema grande, um cinema moderno. Esse, esse era um tipo de cabaré pequeno, um cinema grande, como um teatro, para mudar o teatro lá, para receber muito mais preguiça. Eu era amigo dele, mais amigo da mulher dele, de, de jovens ouvi falar que era o cantor, perguntou a mulher dele, Bibi, Bibi ela chamava Bibi. Ele, ele, ele canta, canta famoso ele sou eu, ele canta bem. Eu, eu preciso de um tenor lá na opereta, que estava montando uma, uma opereta. A opereta era Flora de Istambul, se chamava. La flor de Istambul, Istambul e Constantinopla. Ela ela começou a ouvir, sabe o quê? Deixa a limpeza, essa não é para ele. Ele vai se arrumar, não vai, não vai ser cantor de teatro. Uhum, uhum. <risos> Sim, e ela me contou depois. Eu disse muito bem, não queria ser artista.
0: Mas qual foi a, a coisa decisiva que a pessoa decidiu vir para cá? que aconteceu? Algum fato Primeiro que estava sozinho lá. Sozinho lá. Não Eu, tinha família? Não, não tinha, tinha família tá, ninguém. Um tinha
1: família, tinha uns primos. Outros, mas não, não muito relacionado. E depois não vi lá a possibilidade de me desenvolver. De sobrevivência de, também. De, de, de viver cultura. de quê? Tá. Entendeu? Eu não tinha uma profissão
0: determinada. Como se diz, eu sabia fazer de tudo e nada. Uhum. Foi fácil comprar a passagem de navio? Teve problema?
1: Como que eu comprei a... a, a eu comprei. Era, era não, eu, ganhei, eu, não eu, eu comprei a passagem. Eu ganhei, ganhava algum dinheiro. Tá porque eu vou dizer o vou que, que eu fiz, então eu comecei a um, um, mexer com, primeiro, publicidade no teatro do amigo que abriu, eu me lembrei que em Bucareste era uma cidade de um milhão e meio de habitantes, uma cidade grande, e tinha teatros de revista, de operetas. e nos, nos grandes teatros, tinha três, quatro teatros grandes, é, tinha uma, corta, uma cortina de publicidade, Sabe que Na frente da cortina de, de plus, de catifeque, não? Sim. Era uma cortina de pano, onde um publicitário vendia anúncios antes ah. do espetáculo. Quando a gente entrava, via esses anúncios. Esse é bucareste. Eu me lembrei dessa cortina, como ele abria um teatro novo, eu falei para ele, chamava Jorge, Jorge Val. Falei, Val, você me deixa fazer uma cortina no teatro? Então? Ele que não se lembrava que cortina, não sei, expliquei para ele. Mas, rapaz, quanto devo pagar? Porque ele perguntou quanto, porque tem de fazer um preço, eu tenho de andar na cidade e vender a publicidade. Não vai pagar nada, vai me pagar dinheiro para a cortina? Não, eu quero saber, enfim, se sim não falou, é... eu fiz a cortina, comecei a andar pela cidade, como as minhas... As minhas línguas que tinha na boca, tá, falava, falava alemão, falava um pouco de índice, que é a língua que todos os poloneses falam, falavam lá, judeus da Polônia. Fiz a cortina, foi a primeira, a, a, o primeiro business que eu fiz lá, tá, ele realmente não quis pegar dinheiro de mim. Eu montei a cortina e comecei, começando isso, comecei a fazer publicidade vendia a cortina, pensei, o que, 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 que será que eu posso fazer mais? E me lembrei que no navio, que nos navios, tinha dois navios israelenses, israelenses a companhia chamava Shor, e o navio chamava Negba, Negba e Hares. Isso quer dizer, é o nome da, da localidade. Então, e veio a ideia de... eu vi lá que eu... assim, coisa simples. No, no tempo que eu cheguei para o Brasil de navio, eu, eu falei que sou um cantor, no navio me deram... programei, programei um recital. E me, eu paguei que terceira classe me deram, segunda classe. Tá? Me virei assim. A vida inteira me virei. Tem de se virar.
0: Enfim... É... Deixa eu fazer um cortezinho aqui, porque nós não temos tanto tempo assim para publicar a entrevista, tanto espaço. Uh, o senhor no Brasil chegou aqui, o irmão já estava aqui. A sua primeira ocupação profissional aqui, qual foi? O seu primeiro ganha pão aqui em São Paulo. Uma cidade totalmente desconhecida... Sim, foi, foi similar, propaganda, propaganda e revista. Aqui sim. em São Paulo também. Sim. sim Como sim. é que o senhor conseguiu fazer esse contato? Vou até
1: explicar. Eu, eu, esse de navio é uma coisa pequena. Sim. Quando, quando, quando comecei a andar pela cidade, me veio uma ideia de fazer no avião. Quando você viaja, o avião oferece revistas para leitura. Sim. E me veio uma ideia, naqueles cinco dias, fazer um para-leitura.
0: Eu cinco fiz um, a grite, eu,
1: né? eu, eu fez uma pasta, Sim. E dentro colocava uma revista normal, que eu comprava e colocava. E na passa eu pus anúncios, que eu andei vendendo, tá? Eu fui na, naquele tempo, fui na Real Aerovias, era a companhia maior, Sim. tinha 80 aviões. Já não
0: e, tinha Vare ainda, né? Vare que já tinha? Não, não, não. Vare que foi depois dela. De, hum.
1: é, Real Aerovias tinha a única linha internacional, Brasileira. Sim. Eu fui na área Relo, via Aeroviso, pedi para falar com com a pessoa de contactos sociais, me, me, me atendeu muito gentil, um jovem. Eu disse, o oh, senhor, estou comprando revistas para dar material de leitura para os uh, passageiros. Ele disse, sim. Sí, eu, tenho, eu tenho uma proposta. Qual é a proposta? Olha, se você me permite, se o senhor me permite eu fazer uma pasta com publicidade, uma capa. Eu coloco dentro da revista, o senhor não compra mais as revistas. Eu, eu coloco anúncios nesta capa e somos bons amigos. Ele olhou para mim, éramos jovens, 24, 25 anos. Eu não sabia que era. Ele me respondeu uma, uma, uma boa ideia disse, ele me falou. Vou falar com meu, o com meu sogro, que o meu sogro não sabia quem. que Tá bom, vem amanhã. Saindo, eu perguntei a outro funcionário, quem é o sogro do, do moço? Disse, o dono da, qualquer... da companhia da Real Aerovias. Esse era o Gero. Aquele procurava ganhar Sim. o Gero, como todo sogro. <risos> tinha uma menina para casar. É hum. a única coisa, e o negócio pegou assim, entende, comecei, eles aceitaram, pediu uma carta, me deram uma carta para vender publicidade nos aviões da Real, e comecei a, 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 a visitei Roteis, onde podia falar inglês com o gerente, tá, ou francês, e comecei a vender a publicidade, Eu vendi em duas semanas, vendia as duas capas, e todo sábado ia com 40, 80, 40 60, 80 revistas para os, para, para os aviões já colocadas. A minha sogra, a minha esposa me ajudava, colocava ah, a, a, casada, a, sua, a sua casou aqui. Eu
0: casei aqui. Casou aqui, quer dizer, antes disso teve o um casamento seu, né? Sim. Eu casei em 56. Simona, 56.
1: Então, é... o negócio pegou. E demorou uns dois, três anos, até que eu, eu todo sábado, eu comprei um carro, um Nasch, era naquele tempo, um carro de ocasião, andava de carro e carregava no carro as, as 80 revistas, todo sábado, revistas novas. Até que o funcionário da Oreal que pegava as revistas, um dia me dizia assim, me e falou isso, não esqueço, a senhora Andrei, se o senhor tem um carro desse, o senhor carrega as revistas? Uhum. Não me lembro o que eles respondi. Deixei essa resposta, tá? Mas aquela publicidade me compensou, assim, para começar a me virar. Eu fui, notei, no só teve, teve... vários clientes, o Hotel Lord, me lembro, que existia aqui na Avenida São é é. João, a Sorascaria Arubaiate, que estava é. abrindo na Avenida Rio Branco, a primeira do branco foi a primeira do lado sim, tinha a farroupilha é. né Isso. do lado farroupilha não me lembro do lado dessa era um na branco sim é. É... bom é um negócio andou assiste se encaixando fazendo essa, essa esse tipo de publicidade comecei a olhar e me lembrei que eu que quando era em Israel todo dia como era eu era jornalista porque fazia programa de rádio Todo dia, a uma hora, tinha um café no centro de Tel Aviv, chamava Café Noga. Todos os rapazes que trabalhavam nos jornais, eram cinco, seis pessoas, faziam jornal diário em rumeno, Se reuniam lá, eram dois ou três jornais. Eu comecei a ir lá, fiz amizade com eles. E... conheci lá, tinha um, um outro rapaz, um rumeno, que lá virou bailarino no teatro. Tá? E, e, e trouxe o pai dele da Romênia, estava vindo todo dia com ele na onógrafa. Eu troquei com ele palavra uma palavra, outra, todo dia a gente ia lá, ao meio-dia. Eu perguntei -me, o que, que o senhor fazia na Romênia? Perguntei ao velho. Ele não ah, lá, mas. Ele me disse: vou dizer, eu tinha um guia. Eu fazia um guia de médicos. Era, não era de Bucareste era de uma cidade da Transilvânia, de Brasov. eu perguntei assim, que, que guia, como que Ele disse eu fazia um, uma listagem de médicos com endereços tá? e distribuía grátis, com base de anúncios. Comprei a ideia. <risos> tá? Aí que nasceu... Assim que nasceu o primeiro Guia Médico. Olha lá sim. em cima, publiquei 48 edições. O que, que trazia esse Guia Médico? Nome de médico? Só endereço? Nome e endereço do médico por especialidade. Eram quantos médicos na época? Algum, alguns milhares, 5, 6 mil médicos. Sim. E o ganhava com
0: publicidade? Eu, o sim. médico não pagava. Não? Sim.
1: Não, eu, eu comecei a visitar laboratórios mostrando a ideia, eles, eles colaboraram, me deram anúncios. Primeiro, eu comecei a andar, ver quem é o negócio pega. Eu fui no Sindicato dos Médicos, na Avenida Brigadeiro dos Antônio, ainda está lá. Pedi falar com o presidente, eh, o secretário foi gentil, me, me marcou uma hora com ele. Era um, um professor da Uni, de, de, de medicina, um senhor de uns 70 anos, me recebeu, muito gentil. Me perguntou o que, que você quer de mim? Diz, olha, eu quero lhe oferecer um, um livrinho que chama Guia Médico eu tinha feito um, um modelo tá? que traz a relação de todos os médicos com a especialidade tá? eu lhe ofereço impresso se eu distribui em nome do sindicato ou eu distribuo em nome do sindicato ah, é. ele chamou o secretário executivo lá, outro rapaz olha que esse rapaz para fazer e quanto vai nos custar não vai custar nada, eu vou lhe dar a quantidade que o senhor indicar a condição que, que me fornece a, a relação, a relação. Do, de, dos médicos. Tudo bem, pode fazer. Realmente me deu, eu fiz, fiz uh, deste jeito, fiz uh, guia médico. É, um, é, o,
0: é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que é na Brigadeiro. Não,
1: mas não era Conselho.
0: Era Sindicato? Era
1: Sindicato dos Médicos na Brigadeiro. não. Na...
0: É, que hoje é o Conselho. Tinha um prédio. É o Conselho Regional. Agora pode ser, não sei. É o Cremesp. Chama. Sim, não, eu sei, conheço. É, o Sindicato, não acho que não existe mais hoje, acho eu. Sindicato, não Não sei, não, 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 não vejo ele, só trilha. enfim, anos. eram médicos de várias especialidades. Isso foi é nos anos 50 ainda,
1: não é? No ano, sim. No ano, essa foi... 54. Quantos,
0: 55. Quantos, quantos quantas edições você chegou a fazer, esse guia? Eu fiz dois, três mil. Exemplares é um de, quantos de anos? Eu, Como? Quantos anos durou essa, esse guia?
1: Ah, eu publiquei uns oito, nove anos. Oito, nove anos. Porque fez. Eu, fiz, eu posso mandar dar aquele, aquela primeira. A primeira. Lá em cima, né? Sim. Tá. Aquele Guia Médico. Sim. Eu publiquei 48 edições. Guia Médicos de São Paulo, Guia Médicos de São Paulo interior, Guia Médico de Minas Gerais. Que foi e propus esse negócio. Eu publiquei. É um Guia Médico dos três Estados Unidos: Santa Catarina, Paraná e Grande do Sul.
0: Eu posso, posso supor que o senhor é o único, o único sobrevivente dessa, dessa turma toda, né? os médicos todos que saíram ah, lá. Ah, natural. É. Eu, era, eu tinha
1: 30 <risos> anos. Tá? Bom, enfim, publiquei essas edições, andei pelos laboratórios, me fez conhecido de uma maneira, pedindo anúncio Eu falava sempre que em cada laboratório tinha um diretor médico. Tá? Eu ia perguntar A... se só teve anúncio de laboratório. De labo... Só de laboratório. Só de laboratório. Só de medicamentos. Eu vi, visitei... naturalmente, como toda coisa nova, tinha um uma recepção pó uma recepção negativa, mas consegui, consegui anúncios para imprimir a primeira, a segunda edição. Tá? Publiquei... Uh... 48, não, você falou. Publiquei, não, publiquei uns 38 ou 40 edições de edição de médicos. Eu andava todo ano pelos laboratórios, me dá anúncio que eu publico uma edição nova. Um, dia, um ou outro me disse: Espera aqui, ninguém muda, médico mesmo, não muda, não médico. precisa de edição nova. Então entendi que já o negócio tarde, já encheu. É, a tá, fórmula. Tá. Então é, eu tinha feito no percurso, eu tinha feito o compêndio médico, foi outra ideia de um livro que eu vi no consultório do meu irmão. Meu irmão era médico em Paris, eu dormi quando esteve lá três semanas. Eu dormi no consultório dele. E lá tinha uma biblioteca. quando não tinha que fazer de noite antes de dormir, olhei, eu mexia pelos livros eu vi lá um livro de medicamentos. Esse típico compendio médico. Olhei assim, bom, eu não sabia. Quando cheguei no Brasil, eu me lembrei desse livro. E me interessei sei com quem falei, com uma, duas, três pessoas. Se existe um compêndio médico no Brasil, ele não existe.
0: Esse compêndio é, explicava a função a, do medicamento... Tem, sim, era um resumo da bula. Da bula, sim. Sim. Do que existia no Brasil. De quem existia no Brasil.
1: Sim. Então, eu peguei a ideia de fazer esse livro. Vi que não existe. Pensei que pode se vender bem, porque o médico não tinha nenhuma informação sobre... Existiam só esses propagandistas que não existe Sim. mais, que andava, andava distribuindo bulas. Então, trabalhei uns cinco, seis meses. Perdão. Vontade. Pronto. Pronto? Fala, dona Rosa. Sim, como quiser eu eu, eu estou aqui eu, eu volto aqui às três e meia quatro horas que é mais fácil
0: pode ser eu estou em casa até às
1: até às três e
0: meia eu, eu, eu
1: sou com uma visita eu estou com uma visita aqui no escritório tá? provavelmente eu vou ficar mais de uma meia hora depois eu vou para casa e se você quiser, vem em casa, aí a gente se vê. Pelas, pelas, três, pelas três, três de meia estão em casa. Obrigado, tchau. Tem uma senhora que escreveu escrever a Minha Vida. Opa, nossa, que beleza. A sua já biografia. Es já escreveu, quer vir em casa me mostrar. Está brincando, sério. Uma, um livro de uns 80, 100 páginas. Não diga.
0: Já ela fez, nome, a mesma, ela nome, fez a né?
1: mesma coisa, me pôs... É. Me pôs e veio três, quatro vezes e eu não, ela,
0: Para fazer a vida, eu só vi 30 vezes aqui não tenho <risos> quatro não dá. Mas, então, você estava falando desse guia, desse compêndio médico, né Sim. como é que nasceu? Bom,
1: eu deixa eu terminar. O guia médico que eu fiz num certo momento, como tá falei, falaram que está esgotado me falaram que não anunciaram mais. Então, então, sim, eu comecei a, paralelamente comecei a publicar o guia, o
0: compêndio médico. E da ideia à publicação, quanto tempo durou? Quanto tempo levou? E da ideia à publicação do quê? Do guia médico ou do Do Compêndio. O
1: compêndio saiu em. em saiu em, 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 perdão,
0: em 59. Mas quantos, quantos meses só levou para coletar as informações? Aí ah, eu preparei acorde.
1: uns seis, oito meses. 6-8 meses.
0: Então, eu andei. Uma, uma pergunta, Comprei um, pai, 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 um carro. O senhor não, não tinha, editor, tinha a gráfica? Não tinha gráfica. Né? Na, só tinha que mandar fazer fora, evidentemente. Sim, na, na rua do
1: seminário, ah, tinha uma gráfica lá atrás do Correio, onde eu fiz o primeiro compêndio. E era um tiragem... O Tia Médico fazia, fez no, no Bom Retiro, numa gráfica. Sim, eram tiragens pequenas, né? Do quê? Do compêndio? Do, é. Do, do, Bom, do, esse do, foi um teatro que é. posso lhe contar. Porque fiz o compêndio médico, eu andei de carro, eu sozinho, foi fui de laboratório em Visitei uns 80 laboratórios pedindo bula.
0: Todos aqui em São Paulo?
1: Fora também? Em é São Paulo e no Rio. No Rio. Enfim, todas. expliquei. O senhor pegava as bulas? Eu peguei bula de noite em casa eu resumi as bulas. Ah, tá. tá. E trabalhei? Eu trabalhei. Hum. Sabe? Saiu aquele livro, vou lhe mostrar, vou lhe mostrar, eu tenho embaixo, a primeira edição. Publiquei 38 edições
0: atualizadas. Alguns remédios da primeira edição ainda, ainda existem? Ainda estão atuais? Não. Nenhum mais?
1: Não, pode ser aspirina, ah, nevradina, não. Agora, guia médico, até a edição 30, mais ou menos, publiquei de endereço. Sim. Depois aconteceu, eu comecei a publicar o compêndio médico, vendia bem, vendiam 6 mil exemplares. Nossa, vou explicar como vendi compêndio médico. Então, eu vi, apareceu imitadores, eu sempre tive imitadores, vocês conhecem o assunto. Sim. Tá. Então, Nós me... somos também. <risos> Entendi. É... Então apareceram imitadores, é apareceu um, um que publicava uma revista médica, uma revista brasileira de medicina, ele morreu. Me lembro que foi, foi convidado na, na, na Abifarma, uma vez ele estava lá, estava almoçando, eu fui convidado também, era um almoço, não sei o quê. Ele se levantou, veio, me deu um abraço, falava para ele, esse inventor o adicionário de medicina. Mas ele copiou o adicionário e vendeu. Só que a ideia dele foi diferente. Ele pegou o dinheiro do laboratórios para distribuir de graça. Então começou, eu comecei a sentir que o companheiro médico perdia a venda porque recebia de graça. <risos> Não me lembro, não. Ele tinha uma revista médica, a Revista Brasileira de Medicina. Moreu. Agora, eu vi, sim, eu vi ele teve uma ideia. Tá? Ele fez um compêndio médico de graça. Ele andou pelos laboratórios, era conhecido porque tinha uma revista tradicional, a revista brasileira. Existia há muitos anos a revista dele eu oferecer lá para ele imprimir um, um guia de medicamentos, não me lembro como chamava, um guia de medicamentos, assim como compete o médico, só dá de graça. E quando começou a dar de graça, a minha venda começou, começou a cair. Enfim, quando eu vi que ele dá de graça, eu peguei, como guia médico não ia mais, quer dizer, eu peguei Guia Médico e publiquei oito edições de graça. A mesma coisa. Fui em laboratórios, me conhecia pelo compédio e disse, olha, eu quero fazer uma edição para dar de graça para quem não compra, porque tinha médico que não comprava, tinha preço do livro. E realmente, me publiquei, eu não sei, oito ou dez edições do Guia Médico, mas não mais de endereço, mas de medicamentos, com matéria paga, quem pagava entrava, eu entregava, entreguei para a laboratórica Bristol, para Ciba, laboratórios grandes, eles entregavam para, para para os médicos, eu só fazia o livro. Para mim era uma boa recomendação, porque quando ia pegar os anúncios, tudo que estava no guia médico, estava para matéria paga, não? Sobre medicamento. então uh... Eu publiquei matéria, em matéria paga, os laboratórios que participavam e demorou, publiquei seis, oito edições deste jeito, para concorrer ao outro, para mexer, vender o compêndio médico que era completo, porque ele, aquele só tinha quem pagava, então que não era completo. Andrei,
0: quando é que surgiu a lista de preços? Lista de preços, 1965 e qual foi a ideia que gerou essa lista? Porque eu na, e, Romênia,
1: eu, na Romênia vivia a inflação e inflação em regime comunista é uma coisa diferente para exemplo <risos> para ver como que é inflação na, inflação na Romênia existia e um dia o governo todo o pessoal era funcionário do governo alguma coisa tem que fazer para comer tá? eles pagavam 2 mil, 3 mil assim para não morrer de fome até os ministros eram, eram pagos com salário de miséria. Por quê? Porque não tinha produção. Não tinha dinheiro, o que, que eles faziam não se vendia Então, a propósito, o que, que você falou?
0: A, a lista de preços, como é que foi hoje? Ah, sim.
1: Bom, aqui no Brasil eu fiz esses negócios. É... Ele ia sempre a está na rua e inspectava, fazia inspeção nas farmácias, se vendem conforme o preço. Mas o preço era oficial. controlado o preço já? Era, sempre foi controlado. Sempre foi. Sim. Ele, mas as farmácias vendiam por baixo, por cima, independente disso. Porque não havia uma lista de controle pública, né? Não, não havia. Não, não havia. Então, uh, me veio a ideia vou fazer um catálogo de preços. Uma, uma revista mensal. Peguei, andei de novo em todos os laboratórios, me conheciam do o pedro parece... médico, pedindo listas de preço, eu de noite eu fazia, fiz os primeiros números, inclusive ele teve uma ideia que não pegou, eu fiz o brasíndice assim. Sim. Eu pensei, primeiro, fazer um brasíndice com folhas substituíveis, Sim. na medida que... Molde, toda a semana, todo mês, muda de preço, eu mandava folha sem substituição.
0: Mas, André essa lista era controlada, mas podia é. ter aumento? Tinha aumentos regulares? Não, era quando era era tudo
1: controlado pelo Sim, governo, mas, mas os preços
0: eram, eram fixados. Mas por que que tinha que fazer mensal se o preço era tabelado? subiu o preço? Não, 150. tinha produtos novos. Produtos só, produtos novos? Sim. Tinha o pro... preço era o mesmo? Preço era o mesmo de um ano para outro, um ano pra... como até agora, um tem 15 hoje. de
1: março. Muda, agora aqui em março provavelmente mais, vai, vai mudar de preço. Então eu fiz esse, a primeira revista foi essa. Até teve um primeiro anúncio da SIBA. Será um produto da SIBA. Eu fui lá e me conhecia. Me... Era nesse
0: formato mesmo? Era,
1: esse mesmo era a capa ah, que eu fiz, tá. mas não pegou. Não pegou porque me dei conta que lá no interior eu tinha um, a, alguns assinantes tá? que confiavam na ideia. Só que eles não, não entendiam como se substitui folhas. E depois de duas, três semanas ficava, ficou um sucrute. Se não sabe, se não troca a página 3 de 33 com 33 que eu mandava de 15 em 15 dias, ficava fora, fora Em só aquelas fora. páginas que, tá, Então ficava fora.
0: O só voltou a fabricar a produção, Então eu, então eu...
1: Então, então, eu fiz numa brochura. Tá. Tá por lá. E
0: esse esse Brasil Dura até hoje, Sim. só tem até hoje? duas vezes por mês. Quantos anos são? Está escrito aqui, 55. Até hoje. E o hoje... número,
1: olha, o último número é 2,460. Que tipo de
0: produto médico tem essa lista, senhor? Andrei?
1: Produto médico, todos os medicamentos. Todos? Existe uma lei, você deve saber Sim, claro. que a BC Pharma vive disso também, tá? que obriga os laboratórios a publicar em revistas especializadas os preços aprovados pela Comissão Interministerial. Na realidade, entre nós, assim, isso é uma besteira, porque ninguém mais vende produtos pelo preço do governo. Sim. Todos vendem por baixo. Por menos. O governo aprova preço limitado. Mas você entra na Drogazil, tem Drogazil e te pergunta: você tem seguro-saúde? Uma figura. É verdade. Tem. 22% de desconto. Então o que, que vale esse preço? O que, que vale o preço que está na BCP? É um balizamento, né? Um balizamento. É um balizamento, dar o de, desconto, balizamento né? só para criar confusão. É. Você não sabe qual é o preço. Agora, publicamos, vocês publicam, eu publico esses preços que a gente recebe para a publicação. que então, duas
0: vezes por mês, seu, seu, seu André. Porque duas edições. Porque por mês. porque tinha
1: alteração, tem tinha alteração, alteração importante de 15 em 15 dias. Os laboratórios mudam de, porque os laboratórios mudam e fazem lançamentos novos. Sim, é verdade. Com preços diferentes. Sim. E, um, um, um não pode subir, mas pode descer o preço. Então todo é número, todo sim. número você como tem tem o fabricante
0: disso tem. também mudanças. você sabe. E o o Brasíndice uh, é o seu carro-chefe, ou não? É o chefe Eu não tenho outra revista. Não, a revista é essa daqui. Não, eu da sou editor. editor de livros. Sim, mas a, o, o produto Brasíndice é o seu principal produto ainda? Sim. Dentro da editora? Sim. É o principal produto? Eu tenho duas editoras. Uma chama Organização Andrei Editora,
1: que fez todos esses esse, livros sim. que estão lá. Eu tenho Andrei Publicações Médicas, sim. esse é por obrigação legal. É fazer Porque essa... é publicação Sim. periódica. Então, para gozar dos direitos de
0: publicação periódica, entende? eu tive de fazer um registro. O senhor tá falando que só, até hoje eu sou editor de 600 livros, não é? Até hoje, 600 títulos. 600
1: títulos. É. 600 títulos.
0: Aqui... Estão, estão Quantos que estão ainda em... Em oferta
1: ainda? Em oferta todos todo Bonito, ano, praticamente todos. todos. Sim. Aqui, aqui já falta uma parte que são esgotados.
0: É a lista de preços de todos os... Todos
1: os Esse outros. que eu tenho nesse toque.
0: Quem é que escolhe os temas? O senhor, pessoalmente, eu. faz isso? Sou eu fiz isso. Só isso até hoje? Eu sou editor. Como é que o senhor... Por exemplo, eu vi que o senhor eu, tem um eu
1: todo ano. Eu, todo ano, fui na até três anos, quatro anos atrás, Agora tem o anos, não dá mais, hum, tá? hum. mas eu ia sempre é, eventos, em Frankfurt, é. na, na exposição do livro, tem uma exposição mundial, no, no mês de agosto, setembro, em Frankfurt, onde vem todos os editores de medicina, aliás, de tudo, vem todos os editores do mundo vendendo direitos autorais lá.
0: Ora, os, os seus livros, de modo geral, não são para o público leigo, é 90% para, para os, não. Para os profissionais da para, saúde. Para a medicina, sim. E eu vejo que só tem um destaque enorme, muito bem feito, sobre as doenças atuais, a moda, as demências que estão na moda hoje. Está Alzheimer, só tem. tá tudo. tudo atualizado até dois anos atrás. E, e com conselhos práticos para cuidadores, para parentes.
1: Sim, sim. É um livro científico. É um livro científico ou para, ou, ou para médico, ou para estudante, conforme eu. Está escrito no título dele. Como é, que senhor, uh, como é que o senhor divulgava esses títulos? Não era vende de livraria, né? Sim, era livraria. Tinha livrarias médicas. Ah, tinha livrarias médicas. Tá. Mas tinha. Agora, tempo, agora né? praticamente é? não tem, mais, não tem por mais. Por isso
0: que não faço mais. Então Mas... o senhor parou com a edição de livros títulos novos? Ano, ano passado. Mas o, o senhor mantém esse portfólio gigantesco à disposição? Eu tenho,
1: estou, tenho... A casa inteira está cheia de livros que sobraram. Não, de cada título. Não?
0: Você sabe qual foi até hoje o mais vendido de todos, não? Tem essa informação? O que é mais vendido? É, o livro mais vendido até hoje. Qual foi? Ah, é o Compendio Médico. Compendio Médico. Que era,
1: agora não é mais porque desde que existe, lá, existe na... como chama? Do, do governo, não? Publicado no, no, na internet e publicada a lista completa de todos os medicamentos e preços e bolas. Tá? Aprender a olhar na internet. tá? Os médicos se encontram na internet, direto. Então a
0: venda caiu. Falar um pouquinho sobre esse marco histórico da sua vida, que são os 100 anos. Pouquíssimas pessoas chegam a essa, a essa idade. Havia um comediante que dizia, o George Burns, que morreu com 100 anos. Ele dizia, é, quem consegue chegar aos 100 anos já está feito na vida, porque poucas pessoas morrem com mais de 100 anos. <risos> então é, é um marco simbólico, maravilhoso, né? E o, a, o, 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 o senhor chegou aos 100 anos... Trabalhando. Uma, ...numa forma física e mental estou... exuberante. Eu estou trabalhando,
1: que eu venho de manhã, e é à tarde, eu venho no escritório e trabalho. Mas essa,
0: essa é a sua fórmula, digamos aí, é essa. Sim. O, senhor, o senhor foi contemplado por um conjunto de genes... Muito favoráveis
1: também, né? Eu, os meus funcionários aqui, eu tinha até ano passado 18, agora tenho 11. Eu, tinha, eu montei uma gráfica própria aqui mesmo no prédio, eu, todos os, todos, quase todos ali foram tá aqui Eu inventei uma ideia comercial, que eu fazia essa revista, tá? Duas vezes por mês, e tinha uma porção de dias livres, não tinha serviço. Porque a revista pega sete dias para imprimir. Sete mais sete, quatorze, tem quinze dias que olhavam para mim, em teste. Então eu comecei a publicar livros. Essa estou dizendo por conta, não? Estou publicando, considerando que a gráfica praticamente não me custa nada. O pessoal está pago por mês. Eu consegui vender livros em preços muito, muito, muito baratos. Um livro de ensinamento custa quarenta reais, isso. R$ 60, R$ reais, 80 reais, aos concorrentes, aos editores de livro. Cada livro puxa R$ 150, R$ 180, entende?
0: O senhor, a, tem algum, a, 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 o senhor tem alguma receita de vida prática? só toma vitamina, alimentação regrada, é, exercício, nada? Não, eu faço exercício há 20 anos.
1: Agora cheguei de lá, tá? Dois vezes por semana, como chama esse exercício que eu faço, eu esqueci. Com a, mesma, com a mesma pessoa, há 25 anos. Tá? Duas vezes, toda segunda e quinta, das, das, das 10 às 11 horas. O
0: senhor controla muito bem a pressão, o diabetes, tudo isso? Não, é tudo regrado. Agora fiz. A minha filha é médica. Sim.
1: Tá? É médica do hospital Einstein. Sim, é isso. Dizia-se que era, no certo momento, uma das principais cinco cardiologistas de São Paulo. Esse então eu estou.. Tô... não mas não tem nenhum regime não tenho... como que você come todo dia não tem tenho... não tem tenho... não tem nenhum regime especial a única coisa aqui tendo preocupação com o escritório eu tinha como estou dizendo 18 de empregados agora tenho é 11. agora tem então aqui meus empregados têm, assim, 45 anos de casa, 40 anos de casa, não tenho nenhum que tem 25. Eles trabalham comigo desde lá, eles, eles que fazem a revista aprenderam comigo. Sr. eu posso fazer uma revista dessa na sua gráfica? Não, não eu não tenho gráfica, eu fechei a gráfica. Eu ah, fechei, mandei embora os gráficos ano passado. Me custou 500 mil reais a liquidação. Nossa senhora. É porque todos tinham 20 anos de casa. Não dá, não dá estou dizendo fechei porque não tem mais serviço. Entendeu? Eu, eu faço numa, numa gráfica que encontrei que me, me fez um, 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 preço
0: um, preço, um preço interessante. Mas já para a gente dar um fecho na coisa, Dia 24 de fevereiro o senhor vai acordar, obviamente de manhã, muito bem disposto para vir trabalhar. Senhor, senhor aqui tá? de cima vai me deixar. Seria um cúmulo, né, se não deixasse. <risos> o tem ideia do seu principal pensamento, assim que o senhor acordar esse dia? Estou fazendo 100 anos hoje, o que você vai pensar? Qual é o seu pensamento? O que o senhor acha que o senhor vai... Vou no, vai no ter... escritório trabalhar. Trabalhar nada de especial. Não, porque... <risos> por acaso, esse ano, por acaso, esse
1: ano, ela cai de carnaval. Na segunda de cai ah, 24 de fevereiro.
0: Só vai desfilar algum bloco aí, alguma coisa? Não é só uma não, edição, não, não, não sou dessa idade.
1: Mas não, a idade não me, chama, não me impede de fazer o que eu fiz sempre. Trabalhar, ler um livro. Mas o
0: consegue ter planos para o futuro ainda? Profissionais?
1: Não, eu quero continuar quanto Deus me deixar. O que, que eu faço? Livro suspendido de fazer, estou dizendo. Antigamente, todo ano... 30 anos de profissão, 40 anos de profissão. Eu fui, em, eu fui em, em Frankfurt, todo mês de setembro. Fui em Paris, eu tinha um irmão que era médico em Paris, Sim, tu falou. Eu visitava também. Mas fui em Paris, Fui eu, tinha contato permanente com eu, três editores grandes de lá. Malouane, Masson, entende? Na América tinha uma editora Zinger que, que, que eu publiquei. Publiquei uma porção de livros e publiquei 600 títulos.
0: Olha, não é, não é, fã, não é pouco. Poucas editoras <risos> eu têm esse Eu como... penso que não tem editora aqui publicada. E agora, 600... uh, só sabe que dizem que o a, a uh, único antídoto contra a demência, que é um, hoje em dia é um quando as pessoas estão vivendo mais, mais pessoas estão ficando dementes. Perde o controle. Perde o controle. Dizem que o único antídoto razoavelmente eficiente é leitura, palavra cruzada. Não. Você acha que isso lhe ajudou, essa essa montanha Palavras de leitura? Palavras cruzadas
1: eu fazia na Romênia.
0: não foi, nunca... Mas, mas que mexe... não, sabe, não, não sabia tão bem o português. Eu sou mestre com um papel escrito há 60 anos, diariamente, essa pilha, tudo isso aqui é escrito. Só, não sei se você leu tudo
1: isso, só leu, só leu? Não, eu não, eu não li, eu, não tô, eu dei uma, quando comprei um direito, dava uma, uma lida no livro, o editor me recomendava, tá? Eu comprava os direitos, paguei sempre, honestamente, os direitos, tá? Para cada título, tá pago, e, trazia aqui, dava atina a tradutores, tá? Eu teve um tempo, dois professores universitários traduziam para ganhar dinheiro, depois tive outros tradutores, tive vários tradutores, não? É, tradutor de inglês e de francês, e uma vez preciso de alemão, encontrei um de alemão para publicar um livro de veterinária.
0: a decisão de publicar este ou aquele livro vinha nessas suas visitas Sim. aos eventos, né? Só ia nos eventos e via os títulos de estrangeiros e para
1: cá. o único evento que fui, é, fui, fui com regularidade, foi em Frankfurt. Mas eu,
0: essa, esses livros vieram de onde? Como é que o senhor é soube que eles existiam para trazer para cá? Que que o que, que não encontrava, não, não, como se chama, na, na, na feira? Na
1: feira? Sim. Eu tenho um editor, eu conhecia bem o, 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 o diretor do Malone. Do, na França, três editores. Tá? Na, na Alemanha, um editor que publica livros de veterinária. Esse encontrei, esse encontrei na exposição do livro. Ah, só tinha, só
0: tinha editores amigos, né? Se con ah. Conhecidos, anos
1: inteiros comprei. Sim, sim, sim. Como co comprei, tanto eu paguei, não comprava, eu não sou daquele que comprou dizendo 10 mil reais, 10 mil dólares no um livro. Aí eu não comprei nunca, comprei, não paguei mil. Sim, não, não tem venda. Sim. Sim. Comprei mil, 1.500 mil dólares, máximo que paguei de direito, e aqui me custou mais 1.500 dólares a tradução que era sempre feito por um técnico, por um médico. Algum título nacional só tem de autor nacional. Tem muitos. Tem muitos. Tem muitos. Até por curiosidade tenho um, um, um dicionário médico francês que comprei na Malone, escrito em Paris por um professor romeno refugiado. Eu comprei o direito, publiquei aqui também. Eu publiquei seis sete dicionários de medicina. É, o, meu, ver... o, meu, como se chama? o meu catálogo de livros é extremamente variado e, e, e rico. Não tem muito editor que publicou tanto livro quanto eu. E agora eu ou... fui, comprei, paguei, traduzi, tinha a gráfica. segredo estou dizendo. Que, na realidade, me custava muito pouco a impressão. Hum. A impressão é uma coisa
0: grave. A gente sabe
1: disso. Entendeu? Hum, hum, hum. Sim. não me custava muito pouco, porque quem pagava a, revista, a gráfica era a revista. Eu Sim. montei a gráfica para em ter facilidade de atualização, em 1965. Então, olha, são 55 anos que, que publiquei a revista.
0: Diz que agora o seu próximo livro vai é ser a sua biografia, né? Como? O próximo livro seu é a sua biografia.
1: É, é olha, a, a quem escreve o livro, da mesma maneira que ela veio com o aparelho, sim. veio aqui duas, três vezes, escutei as minhas, como se disse, perorações, como se diz. Sim. 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 E pegou e escreveu um livrinho, de 80 páginas, 100 páginas, não sei quanto. Vamos,
0: vamos ver com muito muita interesse agora. Para encontrar
1: né? tudo o que nós estamos falando lá, não, falei, não falando mentira, deve ser a mesma, mesma coisa. coisa. Isso aí. <risos> muito
0: muito bem. bem. Eu agradeço muito, Ava. Imagine, nós agradecemos. É, é,